Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich habe mit in der Leitung hier Rüdiger Sünner. Rüdiger, herzlich willkommen bei Radio Wolf. Ja, hallo Tom, ich bin da. Rüdiger, die Hörer und Hörerinnen von Radio Wolf kennen dich. Du warst hier schon öfters, eigentlich immer mit einem Film. Auch diesmal ist ein neuer Film heraus. Die Filme, die du in der letzten Zeit gemacht hast, Engel über Europa mit Rilke, Gottes zerstreute Funken, Paul Celan, Zeige deine Wunden, Josef Beuys und viele andere waren meistens über bestimmte Denker, Poeten, spirituelle Menschen. Dein neuer Film geht nicht über einen einzelnen Menschen. Dein neuer Film geht, wie soll ich sagen, über ein bestimmtes Denken, das du wildes Denken nennst. Und du nennst diesen Film Europa im Dialog mit spirituellen Kulturen der Welt. Es ist wie immer nicht nur ein Film, auch ein Buch, das du dazu machst. Wildes Denken. Wie sollen wir uns wildes Denken denken? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Zumal Claude Lévi-Strauss, der Ethnologe, dem ich das entliehen habe, das ist ja der Titel seines berühmten Buches, es niemals definiert. Ja, es, es gibt keine bündige, nachlesbare Definition in seinem Buch, überhaupt in seinem ganzen Werk. Es gibt nur auf dem französischen Klappentext, der französischen Originalausgabe, diesen spannenden Satz, der das Motto auch meines Filmes ist, das Denken im wilden Zustand blüht in jedem menschlichen Geist, zeitgemäß oder alt, nah oder fern. Das ist die einzige Stelle, die mir jetzt in Erinnerung ist, wo er selber dieses wilde Denken, ja er definiert es auch noch nicht mal, sondern er umschreibt es und versucht es in einen direkten Gegenwartsbezug auch zu stellen. Das heißt, ich habe mir natürlich selber viele Gedanken machen müssen. Ich habe aus vielen Stellen seiner Werke mir selber zurecht denken müssen, was ist denn das wilde Denken? Und ähm, da, da kann man natürlich jetzt sehr, sehr viel dazu sagen, weil ich meine, was ist überhaupt Denken? Ne? Und wenn man... Ähm, man kommt schon in die Nähe, wenn man sich von dem Vorurteil löst, dass es nur ein Denken in Begriffen gibt. Mhm. Wir, wir sind in einer klassischen wissenschaftlichen, philosophischen Tradition aufgewachsen, wo vielleicht heute, wenn man Leute fragt, was ist Denken, wenn man das Philosophen, Wissenschaftler fragt, aber vielleicht auch ganz normale Leute, ja, das Denken, das verzieht sich in, in Gedanken, in Begriffen. Aber ich sage jetzt einfach mal, Freud zum Beispiel hat auch gesagt, dass es ein Denken in den Träumen gibt, eine Traumlogik. Der berühmte Maler Gerhard Richter hat mal auf die Frage, Richter ist ja berühmt für die großen, großformatigen, abstrakten Bilder, wo er unglaubliche Formen und Farbenspiele betreibt. Auf die Frage, Herr Richter, was denken Sie sich eigentlich bei Ihren Bildern? Was sollen wir uns eigentlich dabei denken? Mit der, wie ich finde, absolut genialen Antwort, äh, also geantwortet. Sie sollen sich gar nichts damit denken. Das Malen selbst ist ein Denkakt. Mhm. Ich denke, während ich diese Bilder male, in einer bestimmten Form, 
Und das sollen sie mitvollziehen. Sie sollen sie aber nichts extra was dazu denken. Adorno hat von der ästhetischen Rationalität der Kunstwerke gesprochen oder von der musikalischen Logik, die in großen Symphonien und großen Musikwerken zu finden ist. Das heißt, wir haben das Denken in Träumen, wir haben das Denken in der Kunst. Das erweitert schon mal enorm einen, einen Denkbegriff, der auf rational diskursive Bewegungen von Begriffen ausgerichtet ist. Und das wilde Denken meint jetzt keineswegs das Denken irgendwelcher wilder, primitiver Urwaldvölker, die sozusagen irgendwelchen abergläubischen Vorstellungen huldigen, sondern, und das ist sensationelle an dem Buch, er arbeitet vielleicht das erste Mal überhaupt in der Geschichte der Anthropologie heraus, dass das eine eigene Form des Denkens ist, die aber nicht in Bildern, die nicht in Begriffen verläuft, wie bei den Wissenschaftlern und Philosophen, die auch nicht in Zahlen oder in Formeln verläuft, wie zum Beispiel bei den Physikern, Mathematikern oder Chemikern, sondern sie verläuft in Narrativen, sage ich mal, um das Wort Mythen erstmal vielleicht zu vermeiden, in Narrativen, also in Geschichten, in bildhaften Geschichten, in Analogien, in Metaphern, die einen sehr starken Naturbezug haben. Das wilde Denken hat immer einen sehr starken Naturbezug. Und um einfach das jetzt mal abzuschließen und einen neuen Begriff reinzubringen, was ist wild an diesem wilden Denken? Nicht irgendwelche provozierenden Gebärden, den wilden Mann markieren oder sowas, sondern Abi Warburg, den ich nicht im Film, aber im Buch ausgiebig äh, zu Wort kommen lasse, der berühmte Kunsthistoriker der 1897 selber in, in Neumexiko indianische Kulturen äh, studiert hat, hat auf die Frage, was ihn denn da so dran fasziniert an diesen Kulturen, gesagt, mich fasziniert die schrankenlose Beziehungsmöglichkeit zwischen Mensch und Umwelt, die in diesem Denken stattfinden kann. Ich würde gern, was du sagst, auch Direkt das auch. ist das Wilde, das ist das Wilde, das, die schrankenlose, es finde ich tolle Begriff, schrankenlose Beziehungsmöglichkeit zwischen Mensch und Umwelt, zwischen Mensch und Natur, zwischen den Lebenden und den Toten ergänzt sich, zwischen den Menschen und den Geistern. Das ist für mich eine sehr gute Definition geworden, um die Wildheit des wilden Denkens hm. zu umreißen. Ich würde das, die verschiedenen Arten des Denkens, die du ansprichst, insofern auch direkt aufgreifen wollen, als ich ähm, mal sage, dass du wahrscheinlich auch als Filmemacher denkst. Ja. Das Denken als Filmemacher eben auch ein Denken in Geschichten und ein Denken in Bildern ist. Und ich würde mit einer Konfrontation anfangen wollen, die du am Anfang deines Films setzt. Mhm. Diese Konfrontation, die du setzt, bildlich und als Geschichte setzt, ist deine eigene Zeit als Student in Berlin, wo du eigentlich zwei Welten nebeneinander setzt. Das eine ist die Welt deines Studiums, die Welt der Uni Berlin, wo du auch die modernen, Bauhaus-inspirierten Gebäude in ihrer nüchternen Modernheit bringst und dann erzählst, wie du in den Pausen während deiner, also zwischen deinen Vorlesungen 
gleich nebenan in ein anderes Gebäude gingst, das von außen äh, die gleiche Architektur hat, äh, die gleichen Ausdruck hat, das aber innen, es ist das Ethnologische Museum in Berlin, das es jetzt nicht mehr gibt, ja. dich eintauchen ließ in eine andere Welt. Und dann nimmst du uns mit, dem Zuschauer, und was uns entgegentritt oder was du uns entgegenführst, ist eine Welt von, von Masken, von alten äh, mythischen Wäldern, die, äh, Welten. Äh, Wäldern ist ein interessanter Versprecher, weil das wirklich ein Eintauchen in einen Wald von Richtig. ganz anderen Wirklichkeiten ist, die du uns hier sagen, in diesem Museum zeigst. Und du nimmst uns auch wirklich in eine andere Welt mit und äh, du nimmst den Zuschauer sagen, auch von unserer eingeübten Nüchternheit in eine Ergriffenheit, die, wenn man sich nicht ganz davon distanziert, in, äh, äh, uns wirklich in eine Welt mitnimmt. Und ich nehme an, es sind primär mal diese Welten, die einen großen Augen in holzgeschnitzten Masken, in ritualen Gegenständen entgegen sind, die ähm, dir wichtig erscheinen. Warum und was ist hier wichtig? Ja, zunächst mal war das fast auch ein Schock, ja, eine Faszination und ein Schock. Ich habe ja, hab ja in der Uni, es äh, ist wirklich interessant, wenn du sagst, Wälder, Welten, ich bin in das Ethnologische Museum wirklich wie in einen Wald eingetaucht. Das ist ein labyrinthischer Wald gewesen, auch von den Lichtverhältnissen. Du musst dir vorstellen, in der FU haben wir in neon erleuchteten weißen Seminarräumen auf weißen Plastikstühlen gesessen und ähm, mir ist heute nochmal eingefallen, das, das habe ich noch nie so bedacht, ich habe ja nicht da Chemie studiert oder Biochemie. Ähm, ich habe ja immerhin Geisteswissenschaften studiert. Ich habe mich mit, mit Leuten wie Walter Benjamin und Adorno, äh, Kafka und so weiter beschäftigt, Paul Celan, ähm, mit Philosophie, mit Germanistik, mit der, mit der Literatur. Und trotzdem, obwohl ich ja dann nur nicht in einem aseptischen, äh, biochemischen Labor äh, hantieren musste, war das eine Welt an der Uni, in der nicht nur meine Gefühle und meine Fantasien und auch meine tiefsten Erfahrungen, Lebenserfahrungen, die auch mit meinem Unbewussten zu tun haben, keinerlei Rolle spielten eigentlich, beziehungsweise sie mussten immer diszipliniert werden und übersetzt werden in einen wissenschaftlichen Diskurs, der auch die richtige Sprache hatte. Und das ist mir jetzt erst ganz kürzlich eingefallen, interessanterweise, das war eine vollkommen säkularisierte Welt. Da spielte religiöses, spirituelles, mythologisches keine Rolle. Im Gegenteil, der Begriff Mythos, das gilt übrigens heute noch so, in den akademischen Kreisen, ist ein negativer Begriff gewesen. Mir ist jetzt nochmal aufgefallen, wie stark selbst bei Denkern, die ich sehr, sehr schätze, Adorno, Benjamin, der Begriff Mythos als Synonym für überholte, archaische, irrationale, atavistische Strukturen, statische Strukturen immer genannt wurde, den man Gott sei Dank überwunden hat. Und der Begriff des Mythos und alles, was dazugehört, schlug mir eben in diesem, im Ethnologischen Museum mit einer derartigen Elementargewalt, möchte ich mal sagen, und zwar völlig wertfrei. Die Ethnologen werten das nicht, was ich fantastisch finde. Die Ethnologen würden sich hüten zu sagen, Mythos gegen Wahrheit oder Mythos gegen Wissenschaft. Der Mythos, und das sagt Levi Strauss, ist eine eigenständige Denkform, die ist genauso logisch und stimmig wie die wissenschaftliche. Und es ist eine Denkform, 
die du gar nicht ohne emotionale Beteiligung denken kannst, die du gar nicht ohne die Beteiligung deines Un Unterbewussten denken kannst, die du überhaupt nicht denken kannst, ohne nicht selbst imaginativ, ich sag mal, mitschöpferisch zu werden in diesen Denkprozessen und ganz entscheidend, die immer geheimnisvoll bleibt und zwar in einem ganz hohen Grade geheimnisvoll bis hin zum verstörenden, erschreckenden. Manche dieser afrikanischen Masken, die, die haben mich angesprungen, die haben mich auch bedroht, die haben mich sozusagen mit etwas konfrontiert, was ich vorher so nicht kannte, mit, mit einer Welt von auch Sexualität, von dämonischen Energien, von aggressiven Energien, aber auch von ungeheurer Schönheit, die nichts mit irgendeiner romantischen Schönheit zu tun hat. Und ähm, das Wohltunde war für mich in diesen, in diesen Besuchen im Ethnologischen Museum, ich sag mal, mein Denken sehr ausweiten zu können. Mhm. Unter Einbeziehung der Imagination, unter Einbeziehung des Unbewussten, unter Einbeziehung der Emotionen. Und das war, das musste dann immer wieder abgelegt werden. Wenn ich rüberging, ging wieder in so ein germanistisches Seminar, musste ich den Sprachkodex da wieder annehmen. Ich musste immer eine Hausarbeiten in einer bestimmten Begrifflichkeit schreiben. Und es hat keinen Professor, ehrlich gesagt, interessiert, was für Ängste und Sehnsüchte und Gefühle und Fantasien ich sonst im Leben habe. Ich musste mich eingliedern in diesen akademischen Diskurs, während ich in dieser ethnologischen Welt eine viel größere Freiheit meiner geistigen Beweglichkeit gespürt habe. Und das habe ich sehr genossen. Jetzt machst du in deinem Film ähm, eine interessante Bewegung ähm, mit deinen Zuschauern und Zuschauerinnen. Äh, du nimmst uns auf eine Reise mit, äh, die, die fängt in einem Museum in Berlin an, geht aber erstmal rund um die Welt. Und du äh, lässt uns eintauchen in in schamanische Kulturen, sei das in Nepal, sei das in Sibirien, sei das in Südamerika. Und ähm, lasst uns teilhaben an diesen Kosmologien und diesen Tänzen und diesen Wirklichkeitswahrnehmern. Und man geht mit dir mit, auch äh, weil das Ganze einfach eine, eine schöne Exotik hat. Und äh, man das sozusagen als Exotisches auch äh, leichter mitnehmen und aufnehmen und mit Interesse verfolgen. Wow, was die da diese sibirischen Tänze und diese Weltwahrnehmungen und diese, diese Götter, die schnitzten, die, die lachen in Kamtschatka und das ist alles ja. wunderschön und gut. Und dann machst du aber eine Bewegung, du bleibst in den gleichen Bildern, also die Bilder dieser Masken und das, was du zeigst, bleibt sehr ähnlich und verwandt, aber auf einmal kommst du sozusagen nach Europa zurück und gehst in unsere Frühgeschichte und konfrontierst uns einfach mal damit, hey Leute, das ist nicht nur die Exotik der anderen, das ist auch der Anfang unseres eigenen. Ja. Und damit nimmst du mich natürlich in etwas mit, was ich sozusagen zuerst als anderes bestaunen durfte. Und auf einmal konfrontierst du mich damit, dass ich sagen muss, dass unsere Kultur, also auch meines, äh, auch aus diesem herauskommt. Damit's, damit wird es in einem gewissen Sinn ungemütlicher, mhm. weil äh, es nicht mehr so weit, weit weglegbar ist und die Neugier nicht so unschuldig bleibt. 
Aber immerhin kann ich noch sagen, okay, das ist schon mal 30.000 Jahre her und das ist, das ist schön. Und dann gehst du die, die, die Geschichte und es kommt immer näher. Warum machst du diese Bewegung in deiner Geschichte? Was, was willst du uns erzählen? Naja, ich hatte ja zu, Begriff, zu Beginn schon diesen tollen Satz von Levi Strauss genannt, das wilde Denken blüht in jedem menschlichen Geist. Dieser Satz ist mir natürlich nie mehr aus dem Kopf gegangen. Und ich habe ähm, hab sozusagen das Werk von Levi Strauss ergänzt, weil er uns immer wieder dezent darauf hinweist, wenn ihr eben diese indianischen Masken anstaunt oder irgendwelche afrikanischen Rituale und denkt, ja, das ist eben... Das ist eben doch das Denken der Wilden, das ist das Denken außereuropäischer Kulturen. Nein, ich versuche hier eine universale Schicht des menschlichen Geistes zu beschreiben. Levistros hält sich da ganz zurück, leider kann man sagen, mit Beschreibungen, wo das in Europa was gibt. Es gibt von ihm so Bemerkungen, dass zum Beispiel in der griechischen Antike sowas noch gedämmert hat, die mittelalterliche Naturphilosophie, Agrippa von Nettesheim, Paracelsus, da war sowas noch. Er ist aber sehr, sehr dezent. Und ich habe ich hab während der Lektüre immer gedacht, warum hat er das nicht ein bisschen breiter beschrieben? Man merkt seine große Faszination. Levis Strauss hatte zum Beispiel ein Schloss in Frankreich, so ein kleines Schloss, nichts, nichts Protziges, in einer uralten Landschaft von Eichenbäumen. Und in Frankreich sind die Eichen keine Eichen wie, wie im deutschen Wald, die sind kleiner, das ist eine andere Eichenform. Und er hat irgendwo sogar mal geschrieben, wenn ich dann durch diese Eichenwälder an meinem Schloss gehe, weht, langsam, weht mich manchmal ein alter keltischer Geist an. Das sind ganz, ganz seltene Stellen bei ihm. Ich, ich habe das Gefühl, als Pariser Intellektueller ja, in den 60er Jahren umstellt von Derrida und Lacan und Sartre und Foucault, war das nicht so sinnvoll, äh, mit den Kelten zu kommen oder mit Paracelsus. Aber der Mann hat im Grunde diese diese Zündschnur schon gelegt und die habe ich aufgegriffen, habe sie aber nicht wie du als was Unangenehmes oder Ungemütliches empfunden, sondern fast als was Erlösendes, weil mir plötzlich klar wurde, zum Beispiel diese animistische Sicht auf die Natur, die diese starre subjekt objekt noch nicht kennt, die das, das Belebte, Beseelte, das Subjekthafte in Tieren, Pflanzen, Landschaften kennt, in den Elementen, dann das andere Verhältnis zum Tod, die Vorstellung, dass die Seele weiterlebt nach dem Tod als Reinkarnation oder als Ahnenkult, als ein Ahn, Ahnenseele, die dann in die Wälder äh, geht und da weiterlebt, dass all das in Europa, ich sage jetzt mal seit mindestens 40.000 Jahren, also von der Altsteinzeit her, ähm, ein ganz starker Impuls auch in Europa war, eigentlich die Basis. Jetzt in letzter Zeit ist mir erstmal klar geworden, wie wenig ich noch über die griechische Antike weiß. Also ich rede jetzt nicht von Zeus und dem Olymp und so weiter, sondern ich rede von, von Bacchus, von Dionysos, von den Menaden, von den Mysterienkulten, von dem, von dem Pan, der Naturgottheit Pan, den Nymphen, den Najaden und so weiter. Das ist ein auch heute seltsam unterbelichteter Bereich, griechische Mythologie, da denkt man an Hermes und Apollo und so weiter, aber dieses, was Nietzsche dann zum Beispiel beschrieben hat, oder, oder Walter Burkert, ein großer Altphilologe aus Basel, hat, hat sein ganzes Leben diesen alten Mysterienkulten gewidmet, ist absolut indigenes, wildes Denken. 
und natürlich die, die Mythologien der Kelten, der Germanen, der Slaven, der Balten. Das ist also keineswegs nur der germanische Raum, das geht bis ins Osteuropäische rein und bis nach Spanien und bis nach wie gesagt, Griechenland. Da habe ich gemerkt, was für ein riesiger Raum das ist. Und ich war sehr glücklich, dass ich, ich konnte das im Film gar nicht fassen, der Raum ist zu groß. Ich hatte auch zu begrenzte Mittel, materielle Mittel und war deswegen sehr froh, dass ich im Buch da das weiter ausholen konnte. Und da, da spielt das wilde Europa noch eine größere Rolle eigentlich als im Film. Es wird noch vielschichtiger dargestellt. Und für mich war das fast eine Art Erlösung, ein enormer Erkenntniszuwachs, weil ich gemerkt habe, dass unsere moderne, jetzt vielleicht 400 Jahre alte Zivilisation, die, die mit Begriffen wie Aufklärung, Christentum, Naturwissenschaft zu tun hat, auf einem riesigen Unterbau des wilden Denkens aufbaut. Und meines Erachtens ist dieser Unterbau des wilden Denkens niemals verloren gegangen. Er wurde immer weiter durch Aufklärung und Christentum und Naturwissenschaft immer weiter in den Hintergrund gedrängt. Ja, ich habe ich hab eben gemerkt, dass, dass diese, diese, ähm, dieses Bewusstsein des wilden Denkens auch in anderen Filmen von mir eine Rolle spielt. Da habe ich dann C.G. Jung und Joseph Beuys genannt. Aber selbst bis in den Rilke-Film, weil Rilke sich beispielsweise in seinen berühmten Sonetten an Orpheus, wenn man so will, auch nochmal mit dem wilden Denken im antiken Griechenland beschäftigt hat, mit den Mysterienkulten, mit den Unterweltfahrten des Orpheus. Und nicht etwa mit Christus. Er hat, nicht, er hat sein Werk nicht mit einer Christologie beendet, sondern mit einer, einer Ode an Orpheus. Ja. Etwas, was mir sehr aufgefallen ist, sowohl bei der Lektüre deines Buches, aber vor allem auch beim Betrachten deines Filmes, dass ich hier zwei Möglichkeiten habe. Ich kann auf deine Bilder und Geschichten blicken oder ich kann mit deinen Bildern und Geschichten blicken. Und das verändert meine Betrachtung deines Films und deines Buchs äh, äh, fun fun fundamental. Und eigentlich äh, erlebe ich beides als eine Einladung, nicht darauf zu blicken, sondern durch die Bilder zu blicken. Und dann sehe ich eine andere Welt. Also äh, die, diese Erfahrung, die du auch von dem Museum machst, dass man dann so in, in einen Wald hineingeführt wird, das ist auch ein bisschen die Erfahrung, die ich äh, sowohl mit Buch und vor allem mit Film habt, dass du in einem Wald, wo auf einmal eine Möglichkeit, die Welt wahrzunehmen, die äh, sich ein bisschen verflüssigt oder an, anfängt zu tanzen, lass es mich so formulieren, und, und, und die ganzen äh, verschiedenen äh, äh, mythischen äh, Darstellungen, die du bringst und äh, die Bilder, die du bringst und äh, die Leute, äh, die du hier darstellst, äh, zeigen eine Welt, wenn nicht durch deren Augenblick Augen durchblicke, äh, nehme ich eine andere Welt wahr. Und das Interessante ist, dass ich das kann. Ja. Dass ich äh, dein, dein beides, deinen Film und dein Buch als Einladung auch wahrnehme, äh, diesen Blick wahrzunehmen. Und vielleicht ist das ja auch das, was du jetzt schon zweimal mit Levi Strauss angesprochen hast, dass dieses wilde Denken in uns allen beheimatet ist. Es ist vielleicht äh, tief verschüttet, aber es ist da, und es hat uns vielleicht auch was zu sagen. Ähm, absolut. Da, da, ich, ich will mal an, an einem ganz konkreten Bild, das, ich nehme mal das Bild des heiligen Baumes oder des heiligen Waldes oder der heilige Hain. Das ist ein, ein Stereotyp. Das findest du ähm, 
in fast allen indigenen Kulturen der Welt, ob das bei den Indianern ist, in Sibirien, du hast es bei den alten Germanen, bei den Kelten, du hast es in, in Griechenland gehabt, der heilige Eichenhain, der Dodona und so weiter, das gab es schon in Griechenland. Also die Vorstellung, dass ein Baum nicht das ist, was vielleicht uns heute ein Forstwirtschaftler sagt oder ein, äh, ein Molekularbiologe, der den Baum in bestimmte Atome zerlegt, bestimmte Stoffwechselprozesse, sondern dass es ein heiliger Baum ist. In meinem Film gibt es ähm, eine Szene, wo ich beschreibe, wie die Mafa in Kamerun, das ist ein indigenes Volk in Kamerun, beobachtet haben, dass in einem Baum, in den Löchern einer Tam Tam eines Tamarindenbaumes, das Wasser, Wasser gespeichert ist, sich ewig lange frisch hält. Äh, sie haben keine Erklärung dafür, und sagen, das sind eben spezielle Bäume, das sind heilige Bäume, da wohnen bestimmte Baumgeister, die das mit verursachen. Und wenn wir das so halt haben wollen, wenn wir das so behalten wollen, dürfen wir diesen Baum nicht beschneiden und nicht fällen. Wir müssen ihn zum heiligen Baum erklären. Wir wollen ja weiter diese Frischwasserspeicher haben. Das finde ich ein ganz wunderbares Bild, weil selbst wenn man sagen wir mal, diese metaphysische Wendung nicht mitmachen möchte, dass wirklich in einem solchen Baum ein Baumgeist wohnt, der als eine reale geistige Wesenheit äh, dieses Wasser beschützt und immer wieder frisch hält. So kann man doch sagen, dass diese Deutung eines solchen Baumes den Baum auch schützt. Er schützt ihn vor Abholzung und vor Verstümmelung. Und das ist also so eine, eine sehr weise Einrichtung. Hier ist das wilde Denken, deklariert den Baum aufgrund einer, einer wunderbaren Fähigkeit, die Frischerhaltung des Wassers als Frischwasserspeicher, führt es auf etwas zurück, eine Wesenheit, die in dem Baum wohnt, eine Schutzgottheit und so weiter, die man achten muss. Man darf den Baum nicht fällen, nicht beschneiden und man tut es auch nicht. Und man handelt im modernen Sinne dadurch nachhaltig und ökologisch. Und wenn ich jetzt den Schritt zu Peter Wohlleben mache, ich äh, habe gestern zum Beispiel erfahren, dass ich habe mir den Kinofilm angesehen, den es ja jetzt über Peter Wohlleben gibt, da gibt es auch noch einen zweiten Film, da taucht auch noch eine amerikanische Forstwissenschaftlerin auf, ähm, Susanne Simard heißt die, die hat schon 1997 in dem berühmten äh, Magazin Nature, Fachmagazin, hat die den Begriff des Wood Wide Web geprägt. Also hat auf die Pilzgeflechte unter den Bäumen hingewiesen, die eine unglaublich kommunizierende Funktion zwischen den Bäumen bewirken. Eine Schutzfunktion, weil sie unterirdisch warnen, die Bäume sich gegenseitig, wenn ein bestimmter Schädlingsbefall droht. Und sowohl der Peter Wohleben als auch die Susanne Simard, die scheuen sich nicht davor zu sprechen, dass Bäume kommunizieren dass sie etwas empfinden, dass sie sozusagen wie Nervenzellen äh, ähnliche Empfindungsfähigkeiten haben, dass sie große lebende Organismen sind, dass sie eigentlich etwas, etwas, mh, ja, dass, dass hinter einem, hinter den Holzatomen eines Baumes steht eine große Intelligenz, da steht ein, ein großer, für uns auch immer noch nicht durchschaubarer Zusammenhang. Äh, Wohlleben und diese andere Ökologin hüten sich natürlich, das Wort heilig zu verwenden. Das machen sie nicht. Der Peter Wohlleben macht es, glaube ich, auch ganz bewusst so nicht. Ob er, ob er das empfindet, weiß ich nicht. Und dieser Mann hat einen ungeheuren Erfolg, 
Bücher, die in 40 Sprachen übersetzt waren, Millionen-Bestseller. Und die Gedanken dieser, seiner Vorgängerin, dieser Susanne Simmert, die Professorin übrigens in British Columbia ist, an einer Universität in unmittelbarer Nähe zu indigenen Völkern. British Columbia ist, ist in Kanada immer noch heute von indianischen Kulturen besiedelt, die übrigens auch äh, fast tatenlos die Abholzung ihrer Wälder mit ansehen müssen, die für sie heilige Wälder natürlich sind. Ich habe sogar den Verdacht, dass Susanne Simmert in engem Kontakt gearbeitet hat mit Indigenen und hat als Waldökologin aus deren Mythensprache, wo alles miteinander verbunden ist und wo ein Wald etwas Lebendiges ist, Inspiration für ihre Forschung bezogen. Das heißt, das ist zum Beispiel für mich ein ganz wunderbarer Beleg dafür, wie sehr das wilde Denken in unsere Zeit reicht, bis sogar jetzt in die Wissenschaft, in die Forstwissenschaft, die sich etwas ausweitet in Richtung von Ökologie. Und als drittes Beispiel, ich habe dir neulich mal einen zufällig gefundenen Film über Estland geschickt auf YouTube. Einen Film über die heiligen Heine, heute in Estland, von denen es, wie das in dem Film heißt, noch 800 Stück gibt. Es gibt noch 800 heilige Heine, heilige Wälder in Estland, die sehr weit zurückreichen in die Vorzeit, wo heute noch Menschen hingehen, Weihegaben, Opfergaben darbringen. Das ist nun mal ein Bild des heiligen Baumes, des heiligen Haines, an dem ich nun versuche zu beschreiben, dass, wie umfassend das wilde Denken ist. Und genau diese, diese Definition von Levi-Strauss erfüllt, es ist zeitgemäß und es ist sehr alt und es ist hier in Europa und es ist auch in außereuropäischen Bereichen. Mhm. Es ist ein, ein, ein universeller Archetyp oder ein universeller, universelles geistiges Bild, was uns heute immer noch betrifft. Lass uns, lass uns einsteigen auf den heiligen Bauern und auf den heiligen Hain. Weil es sind zwei Aspekte, die mir wichtig erscheinen. Den einen hast du angesprochen, das Wort heilig, was damit angesprochen ist. Und das andere, was vor allem auch mit den Opfergaben verbunden ist, mhm. ist, ähm, ist so ein Hain, so ein Baum äh, beziehungsfähig? Weil äh, ein Opfer ma macht eigentlich nur Sinn, wenn ich, äh, wenn ich das Gegenüber als beziehungsfähig erlebe. Und all das von belebt und äh, von Geistern bewohnt, ist für mich ja auch ein bildhafter Ausdruck von, dass ich damit Beziehung aufnehmen kann. Dass mir hier wirklich jemand gegenübersteht, dass ich nicht eine reine Ess-Sachbeziehung zu all dem haben kann, sondern eine Beziehung, wo ich in einer Du-Form mich einlassen kann. Was für mich äh, insofern spannend ist, weil dann kann ich auch so die Frage, gibt es Geister, mal anders stellen. Äh, ja. in, in, in dem Sinn, äh, kann ich denn äh, eine andere Beziehung zur Welt aufnehmen und hat es eine Bedeutung, eine andere Beziehung zur Welt aufzunehmen, als eine versachlichte, verdinglichte und vernutzte Beziehung. Weil auch das Beispiel, dass du mit diesem wunderschönen Baum in Afrika gebracht hast, der das Wasser frisch hält. Ich kann das auch wertschätzen, und aber aus einer rein sagen, versachlichten Trinkwasser ist gut und insofern ist das gut und ist eine schöne Sache. Aber hier eine Beziehung aufzunehmen, die eben nicht allein den Nutzcharakter des Wassers, sondern die Wertschätzung, die Beziehungsfähigkeit, die Heiligkeit, dass es hier auch etwas gibt, dass es 
äh, sinnvoll erscheinen lässt, dass ich meine Dankbarkeit zum Beispiel zum Ausdruck bringe, äh, das ist eine andere Weltbeziehung, die für uns, mit uns meine ich jetzt unsere Kultur vielleicht interessant ist, weil diese Beziehung, vielleicht ist es ganz gut, auf der Dankbarkeit es aufzumachen, ist etwas, das uns abhanden gekommen ist. Wenn wir eines nicht sind, der Natur gegenüber, wir sind nicht dankbar. Ja, und indem, indem die Mafa in Kamerun diesen Tamarindenbaum heilig erklären, würde ich sagen, versehen sie ihn mit einer Aura, ich nehme mal diesen, diesen Begriff, Sie sagen nicht nur, es ist nicht nur so ein ganz nüchtern, genau, so ein nüchternes, zweckrationales Verhältnis. Ach, wie schön, aus irgendwelchen zufälligen Gründen, der Baum hält das Wasser frisch, das können wir uns immer schöpfen, den merken wir uns, da holen wir morgen auch wieder frisches Wasser, sondern es gibt ein Staunen. Es gibt ein Staunen, ich möchte fast sagen, eine Bewunderung, die übrigens der Peter Wohlleben, wenn er über Bäume spricht, das ist eine ungeheure Bewunderung. Ich sag mal, für die Intelligenz dieser Bäume, die so feingliedrig ist, dass wir sie noch gar nicht ganz verstehen. Und die Mafa, also indigene Völker, gehen dann hin und ähm, äh, sehen es nicht so zweckrational, sondern sie sagen, da ist uns was geschenkt. Da wird uns was geschenkt von einem Subjekt. Also das ist kein Objekt mehr. Ein heiliger Baum ist kein Objekt. Das ist ein, äh, selbst ein, ein agierendes Subjekt, der aus, auf wunderbare Weise es zustande bringt, dieses Frischwasser frisch und kühl zu halten und uns das nehmen lässt. Deswegen ist es gut, ihm ein Opfer zu geben. Und die eine Kultur hat eben eine Symbolsprache, wenn wir jetzt Ernst Kassierer, den berühmten Philosoph der ähm, Philosophie der symbolischen Formen, Ernst Kassierer habe ich in meinem Buch erwähnt, der sagt, wir interagieren sowieso immer nur mit Symbolsprachen, mit der Welt. Auch der Physiker, der Physiker hat seine Symbole, der Mathematiker hat seine Symbole, der Chemiker, der Philosoph und die indigenen wilden Denker, dieser mythologischen Völker haben diese bildhaften Mythen und bildhaften Geschichten als Symbolform. Und die Mafa umkreisen den Baum eben, indem sie ihn als wesenhafte, intelligente, äh, äh, ja, als, als ein, ein lebendiges Wesen, als ein Subjekt sehen, der, der auch noch Baumgeister beherbergt, der sozusagen noch Hilfsgeister und Schutzgeister hat, die ihm noch helfen, das Wasser frisch zu halten. Mhm. Und äh, ich meine, Ernst Kassierer geht ja so weit, das finde ich, find ich unglaublich gut, dass er sagt, ob ein indigenes Volk einen Baum mit Hilfe von Baumgeistern oder Baumnymphen beschreibt, oder ob ein moderner äh, Biochemiker es, äh, einen Baum über, über Molekülverbindungen beschreibt, das sind zwei verschiedene symbolische Annäherungen. Es sind auch bei dem Biochemiker, es ist nicht die ganze Wahrheit des Baums, die ganze Wirklichkeit des Baums. Es ist eine andere symbolische Annäherung. Oft ist die Wissenschaft in der Arroganz befangen zu sagen, nein, nein, also wir können das ja alles messen und wir wissen, das ist die richtige Annäherung. Die, unsere Begriffe und unsere Bezeichnungen die sind verifizierbar, das andere ist nur abergläubischer Quatsch. Und das stimmt nicht. Kassier sagt, nein, es sind andere symbolische Zugänge. Und ich würde sagen, es tut uns gut, so komplementäre symbolische Zugänge, so viele wie möglich, zum Beispiel zu einem Baum, zu finden. Wenn du jetzt noch Kaspar David Friedrichs mit seiner Staffelei, Staffelei vor einen Baum setzt, ja, neben den, den, diesen Maffa-Priester, der die Baumgeister sieht, und neben den Biochemiker, der die Moleküle sieht, stellst du noch Kaspar David Friedrich oder einen Maler hin, einen impressionistischen Maler zum Beispiel, der jetzt den ganzen Licht- und Farbenzauber 
dieses wasserspendenden Baumes, seine unfassbare Schönheit. Maler haben oft ihr ganzes Leben damit verbracht, so etwas überhaupt fassen zu können, überhaupt so etwas malen zu können. Das kann man nicht einfach so zack, zack und dann hat man es gemalt. Dann ist das wieder ein anderer symbolischer Zugang. Und ich würde sagen, das wilde Denken in uns erinnert uns daran, ich sage es jetzt mal einfach so, dass wir neben den herkömmlichen Zugängen zur Welt, die bei uns sehr stark begrifflich bestimmt sind, sehr stark durch eine Subjekt-Objekt-Unterscheidung, Subjekt-Objekt-Trennung bestimmt ist, dass wir uns erinnern, dass wir in unserer, jeder in seiner Persönlichkeit auch, ich nenne das mal diese animistischen Schichten des Denkens hat. Und es, es ist sehr, sehr gut, das zu ergänzen es komplementär zu benutzen. Ich bin zum Beispiel überhaupt niemand, der jetzt das wilde Denken ausspielt gegen die Wissenschaft. Es gibt ja auch in der Esoterik-Szene eine große Wissenschaftsfeindlichkeit. Diese kalte, materialistische Wissenschaft, furchtbar, wir müssen jetzt nur noch in, in, in spirituellen Bildern denken. Das gefällt mir auch nicht. Ich finde den Gedanken des Komplementären hier sehr gut. Und die Besuche im Ethnologischen Museum haben mich vollständiger gemacht. Mhm indem sie etwas dazugenommen haben. Ich habe ja auch nicht ganz mein Studium an der Uni verdammt. Ich habe da auch ganz wichtige Erkenntnisse gehabt und ich bin meinem Philosophiestudium sehr dankbar. Aber durch das andere Denken sind Bereiche in mir nochmal aktiviert worden. Ich bin nochmal erinnert worden, wie auch zum Teil tief verschüttet und verschwunden diese anderen Bereiche waren. Und es hat mir geholfen, sie wieder lebendig zu halten oder hochzuholen, zu aktivieren eigentlich. Lass dieses Komplementäre, das du hier mit reinbringst, lass mich das auch noch von der anderen Seite her versuchen zu fassen, weil unsere Wissensgesellschaft, unsere rationale Wissensgesellschaft ist wirklich auch sehr entwickelt im Entwickeln von, von Wissensstrukturen. Daneben gibt es aber auch eine Blickweise, die hat weniger mit Wissen als mit Weisheit zu tun. Mhm. Und ich glaube, dass es Allgemein äh, eine große Übereinstimmung gibt, dass unsere Kultur ähm, Schwierigkeiten mit Weisheit hat. Und ich glaube, dass es einsichtig ist, äh, dass Weisheit äh, eine große Nähe mit den Empfindungen von wirklicher Schönheit, von, äh, von Wahrnehmung, von Heiligkeit, was immer das sein mag, Mysterium und von Beziehungsfähigkeit hat. Das heißt, komplementäre Wahrnehmungsformen die beziehungsfähig sind, sind Wahrnehmungsformen, die auch einer weisen Beziehung zuträglich sind. Mhm. Wenn wir einfach unsere Kultur auch entwickeln wollen, dass wir neben einer Wissenskultur auch eine Weisheitskultur hier mithalten wollen, ist, wenn wir jetzt mit Kassira bleiben und seiner, seinen Zugang, den ich spannend finde, dass wir sowieso in Symbolen denken, ja. Und die Frage ist, welche Symbole können uns helfen, unsere Kultur zu entwickeln, hier eine Weisheitskultur und Symbole einer Weisheitskultur auch zu entwickeln, in denen wir einen Wald nicht nur in seiner Vernutzbarkeit, auch in seiner logischen oder Freizeitwertvernutzbarkeit wahrnehmen, sondern in seinem Mysterium, in seiner Beziehungsfähigkeit, dass das etwas ist, wo kann ich, wenn ich einen Baum wahrnehmen, ähm, so etwas wie eine Beziehung zulassen. Ist das überhaupt legitim? Und sei es jetzt nur, wenn ich das symbolisch denke, aber wahrzunehmen, ja. dass meine Beziehung zu einem Wald, zu einem Hain, 
eine radikal andere ist, wenn ich sage, da ist was Beziehungsfähiges. Ja. Und dass das etwas mit der Entwicklung einer Weisheitskultur zu tun hat. Und dass das überhaupt kein irrationaler Gedankengang ist, dass Weisheit vielleicht etwas ist, das uns gut täte. Ja. In der Welt Wahrnehmungsformen zuzulassen, komplementär zuzulassen, mhm. die weise Verhältnisse zulassen. Und dass das etwas ist, das zumindest im Wahrnehmen des wilden Denkens, dass Bäume eben auch mit Waldgeistern, mit Baumgeistern belebt werden, Symbolformen sind, die hier etwas eröffnen, was uns verschlossen ist. Wie wir uns das neu eröffnen können, ist eine andere Frage. Aber einfach mal zu respektieren, dass da etwas offen ist in diesem wilden Denken, das uns auf die Reduzierung der reinen äh, rational versachlichten Wahrnehmung verschlossen bleibt. Und deine, dein Film und dein Buch sehe ich als Aufruf, die Verschlossenheit wahrzunehmen und der Frage nachzugehen, wie das wieder eröffnet werden kann. Ja, das finde ich eine gute Zusammenfassung. Mir hat übrigens, ähm, wir haben jetzt das Thema Verhältnis zum Tod noch, haben wir jetzt nicht die Zeit zu, das ist auch ein großes Thema in dem Buch, weil die indigenen Kulturen nicht nur ein anderes Verhältnis zur Natur haben, sondern auch ein, ein völlig anderes Verhältnis zum Tod. Und ich würde sagen, zur, zur Weisheitskultur dieses wilden Denkens gehört zum Beispiel das auch dazu, da auch nicht äh, vorschnell mit einer Endgültigkeit zu kommen, wenn der Körper äh, verrottet, ist auch der Geist und die Seele und das Bewusstsein weg. Das hat keines äh, dieser indigenen Völker gedacht in der, in der jahrtausendlangen Geschichte. Das sind, vielleicht sind wir, wir Mitteleuropäer und die Europäer die einzigen überhaupt, die auch heute noch so denken. Das denkt wahrscheinlich auch in Indien und in Japan und in Afrika denken das auch die wenigsten. Und das, also ein anderes Verhältnis zur Natur und zum Tod, und zwar weitere Betrachtungsräume, wie du das sagst, würden uns sehr gut tun. Egal, ob wir nachher dazu, ob wir dazu fundamentalen Gewissheiten kommen und wir decken auch nicht am Ende genauso wie Indianer oder wie die Aborigines, das ist vollkommen egal. Aber wie du auch sagst, wir werden in eine Denkbewegung mit hineingenommen. Auch gerade, wenn wir das ergänzen um das wilde Denken in Europa und uns nochmal unsere eigenen Traditionen vergegenwärtigen, werden wir in eine Denkbewegung hereingenommen, die ich als, ich habe das selber als sehr erweiternd, auch entspannend auf eine Art ähm, empfunden, als, als erlösend fast, weil ich dadurch, dadurch sind plötzlich Spielräume, Imaginationsräume frei geworden, die ich mir vielleicht vorher immer versagt habe. Aus irgendeiner inneren Zensur oder aus irgendeiner inneren Angst habe ich mir das versagt. Und die Einladung äh, der Masken und der Rituale und der, der ethnologischen Objekte, das war so stark, lass das doch mal zu. Spiel doch mal mit. Geh mal in unseren symbolischen Denkvollzug rein und, pass, und guck doch mal einfach, was mit dir passiert. Schau mal einfach, was am Ende rauskommt. Und da sind für mich sehr überraschende Dinge, sehr glückbringende, freudebringende Dinge äh, sind dabei passiert, die ich vielleicht auch so vorher gar nicht erwartet habe. Insofern, insofern war die es war vielleicht jetzt die Arbeit an dem Film gehört auch mit zu den größten Bereicherungen meines Lebens. Sind ja immer Recherchearbeiten äh, sind ja immer ein, da tritt man in eine neue Welt ein. Und über Rilke und Beuys hatte ich, hatte ich ja schon auch viel gewusst. Da war mir vieles geläufig, sage ich mal so. Aber hier war mir eben vieles überhaupt nicht geläufig. Und ich bin richtig konfrontiert worden mit einer anderen Form 
Form des Denkens und dann auch Empfindens und Wahrnehmens, ja, die mein Leben wirklich sehr bereichert hat. Rüdiger, wir sind auch am Ende unserer Zeit und meine Wahrnehmung deines Films und deines Buches ist, dass, dass du auch diese Bereicherung weiterträgst. Einfach, wo kann man diesen Film gerade auch in, in dieser Corona-Zeit äh, sehen? Äh, wo kann man dein Buch beziehen? Wie kann man äh, deine Arbeit äh, in Kontakt mit deiner Arbeit kommen? Über meine Homepage, da gibt es weitere Informationen. Das Buch ist beim Europa Verlag erschienen, der Film bei Absolut Medien als DVD und neuerdings auch als Video on Demand auf Vimeo. Wenn man also auf den Vimeo-Kanal geht, gibt Rüdiger Sünner ein oder will das denken, kann man ihn online streamen oder downloaden. Ist auch noch preiswerter als die DVD. Und ähm, Corona-bedingt gibt es jetzt erstmal nur noch im November eine Vorstellung in der Nähe von Münster, weil eben augenblicklich die Kinos oder auch die Veranstaltungen wieder alles so ein bisschen am Runterfahren. Aber ich glaube, dass Mitte nächsten Jahres, da bin ich sehr gespannt, dass wenn das Humboldt-Forum eröffnen wird in Berlin, wo dann diese vielen Objekte des Ethnologischen Museums nochmal in ganz großer Form, repräsentativer Form nochmal zu sehen sein werden oder wieder neu zu sehen sein werden, dann hoffe ich, dass, dass ich da einen Kontakt auch herstellen kann und dass wir vielleicht, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ob wir dann begleitend zur Eröffnung des Humboldt-Forums, wo das wilde Denken dann auf einmal wieder ganz aktuell wird, warum mitten in Berlin so ein großes Museum so, so teuer aufgezogen, dann vielleicht nochmal neu, vielleicht mit Überwindung der Corona-Krise oder Erleichterung dann, dass wir dann nochmal neue Veranstaltungsreihen machen können, wo wir das dann parallel zum Humboldt-Forum nochmal neu der Öffentlichkeit vorstellen können. Rüdiger, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.